بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله الذي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في العربين أجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك منشر علينا خزاء ونعلمك برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله توفيق داریم که بحث درباره دعای جوشن رو ادامه بدیم در فراز دوم به اینجا رسیدیم یا دافع البلیات ای دفع کننده بلاها ابتلاها بلا به معنای آزمایش و گاهی از باب مناسبت به معنای بلا هم به کار می معنای گرفتاری و مشکل خداوند متعال نه تنها خیرات را به ما متوجه می کند و به سمت ما سوق میده بلکه بدیها و شرور رو هم از ما دور میداره اینطور نیست که خداوند متعال و به تبعش نظام عالم که در سایه ربوبیت الهی است ما را بی پناه بی سپر در مقابل بلاها قرار داده باشه نه انواع و اقسام مکانیزم های دفاعی وجود داره برای کل انسان ها حالا برای انسان های مؤمن که بیشتر ولی کل انسان ها از خیلی از بلاها بدونی که حتی خودشون متوجه بشن حفظ میشن حمایت میشن من تو این بحث یه بحث مهمیه و با این شرایط این روزها مناسبت داره این نکته رو عرض بکنم که ببینید ما درسته که به لحاظ اینکه خداوند رب این عالم هست و ما قائل به توحید افعالی هستیم همه چیز رو به خدا نسبت میدیم یعنی ما قائل به سنویت نیستیم قائل به دوگانگی نیستیم بگیم که خوبی ها مال خداست شرها مال اهریمنه اهورا مزدا مال خوبی هاست شرور مال اهریمنه خوبی ها مثلا حالا کسی مثلا بیاد یه خود توی وادی مفاهیم اسلامی مثلا یه بگه خوبی ها از خداست بدی ها مثلا از شیطانه از ابلیسه نه چنین چیزی نیست همه عالم تحت تدبیر الهی است ما دوتا خدا نداریم دوتا رب نداریم رب خوبی ها و رب بدی ها همه چیز به خدا برمیگرد این یه مطلب درستیه و در کتاب عبل الهی هم شاید متحری این رو خیلی قشنگ باز کردم ما هم توی درس های دیوان جاستیس که کتاب عبل الهی شاید متحری رو بحث کردیم 
مفصل اینو توضیح دادیم پس همه چیز به خدا نسبت داده میشه اما این نباید تصور بشه که اگر هر کسی دوچار مشکلی شده گرفتاری شده بهش بگیم که خب خدا برات اینطوری خواسته طرف مثلا حالا دوچار این ویروس کرونا شده خب خدا خواسته این ویروس هم خلاصه جندی از جنود الهیست و و کرنه این طرف حالا خودشو با خداوند متعال یه جوری در مقابله ببینه این حرف نیست توحید افعال یه بحث این که در این عالم نظامات متعددی وجود داره که گاهی اوقات اموری اتفاق میفته که خود خداوند متعال هم به اون راضی نیست علمای ما در قالب بحث اراده تکوینی و اراده تشریعی رو خوب توضیح دادن آیا ابا عبدالله علیه السلام به اراده الهی به شهادت رسید یا به تعبیری که مثلا ابن زیاد کرد که به امام زین العابدین بسلام که وقتی پرسید که شما اسمتون چیه و حضرت فرمودن علی یا علی ابن حسین گفت من شنیدم که علی فرزند حسین را خدا کشت فرمودن نه من برادری داشتم به اسم علی که او را مثلا مردم کشتن یا سپایان شما کشتن درسته همه مرگ و زندگی دست خداست اما اون میخواست از این استفاده کنه که یعنی خواست خدا بوده رضای خدا بوده که برادر تو کشته بشه ولی امامی رو نف کرد قطعا خلاف رضای الهی بوده شهادت رسوندن امام قطعا موجب سخت الهی میشه و موجب قذب الهی میشه اما در این حال کسی نمیتونه بدون اذن الهی که جان کسی رو بگیره پس اراده تکوینی هست اما اراده تشریعی نیست مثل این میمونه که من از باب امتحان و آزمایش به فرزند خودم شاگرد خودم که خیلی هم به سن رشد و تشخیص رسیده اطلاعات لازم آموزش های لازم الگو همه چی رو بهش دادم حالا بهش یک پولی هم میدم میگم شما برو مثلا فلان چیز خوب را بخر نکنه بری فلان چیز مزر را بخری برو کتاب بخر نه اینکه بری سیگار بخری خب حالا این آموزش ها بهش داده شده، پولم بهش داده شده، دستشم باز گذاشته شده. اگر رفت کتاب خرید یا سیگار خرید در هر دو صورت به نحوی من بهش این قدرت و امکان رو دادم. اما اگر کتاب خرید یک امتیاز او میگیرد اما بیشتر امتیاز به من برمیگرده چون من اونو قادر کردم به این کار. اما اگر رفت سیگار خرید همه ملامت به او برمیگرده و 
اینکه من بهش قدرت دادم ولی من بهش آموزش دادم به سن تشخیص رسیده بود میخواستم برای یک مسلحت بزرگتری او را بیازمایم ببینم میتونه رو پای خودش بیسی نه اصلا خودش به خودش اطمینان پیدا بکنه خودش احساس بزرگی کنه اگر من همش کنترلش میکردم به اینجا نمیرسید پس بین دو چیز نباید خلط بشه اینکه هر چیزی اتفاق میافتد از دایره قدرت الهی بیرون نیست از دایره ربوبیت الهی بیرون نیست اما در این حال همین چیزهایی که اتفاق میافتد خیلیاش ممکنه به خاطر اموری باشد خلاف رضای الهی است ما و همدیگه بدی کنیم یا فرض فرمایید نمیدونم کوتاهی کنیم سهل انگاری کنیم یه که از دوستان از شیعیان ما یه کشوری بند خدا فرزندش موقع زایمان اون ماما اشتباه میکنه کوتاهی میکنه و این بچه ظاهرم میفته زمین ضربه شدید میبینه و تا الان هم که مثلا شاید چهل سالش باشه سی چهل سال باشه این دختر خب ناقص شده خب این میگم خدا خواسته که این ناقص بشه نه خدا نخواسته این ناقص بشه اون پرستار کوتاهی کرده اما خب نظام یه سیستم کلی داره اگر یه کسی بی دقتی کنه دیگران رو هم ممکنه ضربه بزنه اگر یه کسی حواسش نباشه در یک ساختمون چند طبقه آپارتمانش آتیش بگیره ممکنه آپارتمان های دیگر هم آتیش بگیرن اگر یه کسی در رانندگی دقت نکنه به راننده ها و مسافرین و آبرین و اینها صدمه ممکنه بزنه این نظام نظام سبب و اسبابیه آخرت فرق میکنه عالم بهش با اراده تدبیر میشه این نکته مهم استقاعت کنید بهش با اراده تدبیر میشه و کسی به کسی نمیتونه ضربه ای بزنه ولو قافل باشه چون با اراده است هم هم ارادهشون اراده خیره کار بده کسی در دیگری هیچ نمیتونه اثر کنه چون نه کار بدی وجود داره نه اراده بدی وجود داره قفلت هم که وجود نداره اما دنیا که بهش نیست دنیا هم میتونن اراده بدی بکنن هم میتونن با قفلت ما رو دوچار مشکل بکنن به علاوه اینکه خود نظام طبیعت هم دارای خیلی محدودیت هاست محل تنازعه خیلی چیزها رو به اندازه کافی نیست اگر ما مثلا یک رودخانه ای داشته باشیم در دل یک شهری مثلا یک رودخانه ای میگذره خب همه میتونن برن کنار رودخونه خونه بسازن نمیتونن که کافی نیست تنازع وجود داره به هر تقدیر توحید افعالی بحثه اینکه ما بگیم همه چیز که اتفاق میفته رو خداوند بهش راضی است و خوشنوده و او خواسته که ما اینطور بشیم این یه بحث دیگه است این دو تا نباید هم خرد بشه اون چیزی که ما متوجه میشویم و خیلی هم روشنه 
هم از ادله عقلی میشه فهمید هم از قرآن و روایات اینه که از خداوند متعال فقط خوبی ها میاد ما اصابکم من حسنتن فمن الله هر خوبی که به شما میرسه از خداست هر بدی اخلاقی که برسه ما اصابکم من سیعتن فمن انفسکم اگرم شر طبیعی باشه اونم یا من انفسکمه که زهر الفساد و فلبر و البح به ما کسبت عید الناس یا اگر یه زلزلهی باشه و ما هم هیچ نقشی نداشته باشیم اونم میشه شرور طبیعی اونم باز از خدا نیست از همین عالمه که ما توش داریم زندگی میکنیم سیعه باشه که اخلاقی از خودمونه شرور طبیعی باشه باز یه قسمتش به خاطر کارهای اشتباه انسان هاست. یه قسمتش هم ممکنه به خاطر ضعف های خود عالم طبیعت باشه که در این حال فرصت هایی را برای پیشرفت ما فراهم میکنه خب این همون چیزیست که ما تو دعای ماه رجب میگیم یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخته و عند کل شر حالا غیر از اینکه خداوند متعال ازش فقط خیر میاد و غیر از اینکه ما موجودی نداریم که بخواد در مقابل خداوند متعال بیسته و یک قطب منفی در مقابل قطب مثبت عالم دوچار دوگانگی باشه از شیطان که در این اندازه ها نیست که بخواد جلوی خدا بیسته غیر از همه اینها یک مکانیسم های دفاعی رو هم داریم که خداوند متعال انسان ها را حمایت میکنه بعد حالا اگر مؤمن بشه که دفاعش هم بیشتر میشه که من این قسمت اول رو بخوام توضیح بدم امشب قسمت دومش رو حالا شاید شبهای دیگه توضیح بدیم که چطور ان الله یدافع عن الذين امنوا اون یه دفاع اضافی است اما دفاع کلی ترش اگر شما سوره رعد آیه 11 رو مراجعه کنید اونجا میفرماید که در ضمن آیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله یه معمورانی هستند که اینها پی در پی از پیش رو و از پشت سر قرار بگیرند و او را حفظ میکنند بعدم میفرماد که اون آیه معروف اون جمله معروف که بخشی از همین آیه است که همتون شنیدید ان الله لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسهم فکر نکنید که البته چون محافظانی وجود دارید پس دیگر هر جوری کاری بکنید هیچ مشکلی پیش نمیاد نه خودتون هم مسئولیت دارید و باید خودتون سرنوشت خودتون را سعی کنید که درست رقم بزنید و از اون طرفم اگر خود خدای متعال به خاطر کارهای خطای شما و از حد گذروندن بخواد شما را مجازات کنه چیزی جلودار نیست و اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له
مسئولیت خودتون رو باید بشناسید یک احتمال مجازات هم وجود داره دو اما محافظانی هم برای شماها گذاشته شده نه برای مجرمین برای انسانهای عادی خب در زیل این آیه بحث های زیادی مفسرین کردن من به بعضی روایاتی که اینجا هست که برای ما بعد از قرآن کریم روایات بالاترین سند هست به بعضی از این روایات اشاره میکنم امام صادق علیه السلام میفرمایند ما من عبد الا و معهو ملکان یحفظانهی هیچ عبدی نیست مگری که با او دو فرشته هستند که او را محافظت میکنند یعنی شما دو محافظ همیشه دارید یه بچه که به دنیا میاد شما اگر بچه کوچیک تو خونه ملاحظه کنید ببینید ایتا بخواد بزرگ بشه چقدر خطرات رو پشت سر میگذاره من یه موقعی خودم این رو خیلی فکر میکردم تا بعد به این روایات رسیدم قدیما خیلی روی خیلی فکر میکردم ببین یه دقیقه قفلت کنیم بچه خودشو میسوزونه یا زخمی میکنه چاقو برمیداره یا اون که چه تو چشش ممکنه بکنه بچه هست دیگه یه لحظه هم بالاخره پدر و مادر قافل بشن یه جوری به خودش ضربه میزنه چطور میشه که اکثر بچه ها سالمن آدم واقعا برای سوال میشه یا مثلا ما میریم مسافرت تو این جاده ها شما یه سفر مثلا سه چهار ساعته بکنید از لندن منچستر مثلا با هزاران ماشین خلاصه یه جوری ارتباط پیدا میکنید یا شما از اونا جلو میزنید یا اونا از شما جلو میزنند یا در کنار هم میرید هزاران ماشین گاهی که یه ترافیک میشه آدم متوجه میشه چقدر داره ماشین میره میاد وقتی راه بند میاد شما میخواید خیابون رد بشید یه سری میرن یه سری میان آقا یکی از این راننده ها حواسش نباشید کار ما تموم دیگه روی حساب احتمالات اگر حساب بکنیم احتمال اینکه ما سالم برسیم خونه خیلی کمه خیلی وقتا ما خطرات از همون دور میشه حالا از این روشنتر خود شما خیلی چاید تجربه کرده باشید گاهی یک خطری به قول خودمون تو فارسی میگیم از بیخ گوشمون در رفت از بیخ گوشمون رد شد گاهی مثلا آدم داره رانندگی میکنه میخواد یهو به بیچه سمت راست حواستش مثلا نیست که آینه را چک کنه به یه دلیلی یهو نمیکنه بعد یهو میگه ماشین اومد رد شد اگه من این کار کرده بودم یا یهو یک مثلا چیزی میاد جلوی آدم حالا ما هم داشتیم حواسمون مثلا به جای دیگه یه دفعه نگاه میکنیم یا مثلا یه دفعه فرض بفرمایدم حواسش ماشین میره به طرف مثلا کناره جاده یهو متوجه میشه خیلی وقتا میشه یه دفعه انگار یه تکونی ما میخوریم اون از کجاست 
من نمیخوام بگم همش رو اینه اما قطعا یک مقدارش روی این حفاظت است که ما میشیم در نهج البلاغه هم داره اینی که الان خوندم از امام صادق علیه السلام بود در نهج البلاغه هم داره که انما کل انسان ملکین یحفظانه شبیه همون تعبیر اونجا بود ما من عبد الا و معه ملکان یحفظانهی اینجا داره انما کل انسان ملکین یحفظانهی با هر انسانی دو تا فرشته هستن که رو حفظ میکنن اگر امر خداوند بیاد مثلا قرار بشه که این طرف فوت بکنه تصادف بکنه حالا اونجا دیگه اون دوتا فرشته در واقع رهاش میکنه چون همه چه هماهنگ دیگه سیستمه هم امام صادق داره فاذا جاء الامر من عند الله خل یا بینه و بین امر الله هم نهج بلاغ داره فاذا جاء القدر خل یا بینه و بینه وقتی قدر الهی بیاد امر الهی بیاد این دو تا فرشته ای را رها میکنن تا به هر اون تصمیم نهایی و اصلی اجرا بشه چون نیست که بالاخره چون این طرف دو تا فرشته هم باشه هست نه مریض بشه نه صدمه ببینه نه تصادف کنه فوت بکنه نه این روال طبیعی و اصلیه ولی ممکنه یک چیزهایی بیاد که قلبه کنه اوررایدینگ باشه باز مثلا تو خطبه اول نهجر بلاغه وقتی که امیرالمومنین راجب فرشتگان و اصناف مختلف و گروه های مختلف فرشتگان صحبت میکنن دارن و منهم الحفظتو لعباده بعضی از فرشتگان حافظان بندگان خدا هستند خلاصه این یه مسئله است که به لحاظ قرآنی و روایی برای ما جا افتاده است که خداوند نه تنها ما را صدمه نمیزنه نعوذ بالله مثلا بگیم خدا منو دوچار سرطان کرده منو دوچار ویروس کرده نه نه صدمه که نمیزنه حتی ما رو رحام نمیکنه مگه میشه یک پدر دلسوز مادر دلسوز بچهش رو رها کنه و خدا چطور میشه ما رو رها کنه یعنی محبت خدا به ما کمتره اونتا خدا یک خدای حکیمیست که میلیاردها انسان نسل بنده از نسل باید تو این سیستم بیان و برن نمیشه دلش مثلا مثل ما بسوزه اگه مثلا وقتی یه مادری بود که میتونست نسل برد از نسل بچه هاشو مثلا باهاشون زندگی کنه شاید راضی نمیشد که مثلا بچه هزار سالش هم بمیره مثلا بچه مثلا هزار سال چهار سال کنیم مثلا دیگه آدم بعد از یه مدتی دیگه زمینگیر میشه دیگه حالا این هزار سال یعنی هشتصد سال مثلا زمینگیر شده مادر دلش نمیومد خب نه به اون لطف بود نه به دیگران لطف بود نمیشد اصلا زندگی کرد خدا دلسوزی ها رو داره حکمت رو هم داره و صلاح کلی رو میبینه و ما رو محافظت هم میکنه امام باقر علیه السلام در تفسیر همین آیه سوره رد 
میفرمایند که به فرمان خدا انسان را حفظ میکند از این که در چاهی سقوط کند یا دیواری بر او بیفتد یا حادثه دیگری برای او پیش بیاید تا زمانی که مقدرات حتمی فرارسد در این هنگام آنها کنار میروند و او را تسلیم حوادث میکنند بعد یه جزئیات بیشتری همجا داره اون دوتا فرشته هم که گفتیم شیفتی کار میکنند دو فرشته هم که انسان را در شب حفظ میکنند دو فرشته هم که در روز به طور متناوب به این وظیفه میپردازند یعنی کاملا فرشته های مخصوص به این کار گمارده شدند شیفتشون هم عوض میشه نوع حمایتی که انسان در روز میخواد در شب میخواد همه چی مشخصه خب حالا بر این اساس است که امام زین العابدین علیه السلام به خداوند عرض میکنه که خدایا ما نمیدونیم باید بیشتر بر آنچه که به ما داده ای شکر کنیم یا اون چیزهایی که از ما دور نگه داشتی شکر کنیم ما معمولا شکر اگه بکنیم هم برای چیزهایی که داریم شکر میکنیم دیگه شما مثلا برای اینکه سالم رسیدید خونه مثلا شکر میکنید اما اینکه مثلا بگید که اون ماشین نمیخواست به من بزنه نمیدونم اون فرض فرمای چاله ممکن بود من بیفتم اونجا ممکن بود برق منه بگیره اینا رو که همه نمیدونید که نمیدونید چه بلای پشت سرتون گذاشته شده از پشت سر گذاشتید چه مریضی هایی چه بیماری هایی چه گرفتاری هایی چه دشمنی هایی چه نمیدونم برای شما میزنند همینجور خلاصه هنوز دارید الحمدلله به قول خودمونی سر و مرو گنده راه میرید نمیدونید که چه چیزهایی رو خدا از شما دور کرده اگر ما بدونیم شاید باید اونها رو بیشتر شکر کنیم اگه یک چیزی گرفتیم ده چیز بعد هم یا صد چیز بعد هم از ما دور شده پس یا دافع البلیات یک مفهوم بسیار ریشدار اسلامی و قرآنی است که ما باید همیشه مورد توجه قرار بدیم انشالله خداوند متعال همه بلیات به خصوص اونهایی که ایمان ما را نشانه میگیرند اونهایی که اخلاق ما را فضیلت های ما را شرافت ما را عزت ما را نوامیس ما را نشانه میگیرند خداوند انشالله از اونها ما را حفظ کنه از همه بلیات بویشه این بلیات از اون چیزی که رابطه ما با خدا را خراب میکنه انشالله خدا من از همه این بلیدات ما را حفظ بدارد الحمدلله رب العالمین خواهش میکنم خدا شما را حفظ کنه
خب دوستان کسی سوالی اگر داره یکی دو دقیقه در خدمت از آقا باشیم آسان شما میبینم که تصویر داره میلرزه فکر کنم که آماده پشت سوالات هستید سلام علیکم و رحمت الله سلامت باشید خدا شما را حفظ کنشان خیلی خیلی ممنون خواهش میکنم از سوال تو شاید تو در متن تحصیل باشیم غیر شاید همینطور گفتیم که به حال به خاطر لیمیتیشن ها و محدودیت های این دنیا تا یه حدی میشه یعنی این دنیا اقتضام میکنه یه سری محدودیت داره تضاهم داره و همین که باعث اکسیدنت و قتل و فلان و این چیزا میشه ولی حالا اینجا داریم میگیم یا دافع البنیات داریم این خود خدا اینا رو رفت میکنه اون فرشتگان هم که شما فهمیدید و وقتی هم که رفت میکنه هیچ خلالی در نظام آفرینش ایجاد نمیکنه اینطور نیزش که بگیم که مثلا اگه میگیم این توفنگ میکشه بخواد هر دفع خود رو دخالت بکنه نکشه خب این دیگه آلم رو به هم میزنه ولی مسائل دیگه ای که خیلی اونجوری دایرکتی معلوم نیسته یا اینکه مثلا گفتون دیواره نیافته بود اون روایتی که کندید یا اینکه مثلا زلزله میاد این طرف مثلا یه مقدار قبلش بره بعدش بره این چیزی که در نظام آفرینش هیچ نوع نمیزنه که ظاهرا همین اینا هستش که در این دعاده نیا دافع البنیات چی میشد اگر این دائره دفع البنیات خداوند بیشتر میشد به جایی که مثلا ده تا کیس رو داره انجام میده این خب بیشتر انجام میشد این چه, چه نقصی وارد میکرد به عالم یا بسبابی که هستش و فالوان این هم در مورد این نکشون زاستر اینا چطور چرا نمیشه حالا اون بحث انسان ها کار خطا میکنن اونو خب یه مدار واضح تر در مورد این نظام مثلا نمیشد خب این این سوال خیلی مطرح میشه که مثلا این زمین جورا آفایل میشد که مثلا نیاز به آتش بشن نبوده باشه و نیاز به زلزله نباشه مثلا این دکتر نکته رو بخواهد میشنم خب این یه بحث مفصلیه که شاید متعدید تو خیلی خوب در اون عبدالله مطرح میکنه و تو اون بحثایی که داشتیم هم که در حوزه شما فکرم تشریف داشتید که 20 جلسه دیوان جاستیس رو الحمدلله بحث کردیم خیلی بحث مفصلیه اما یک نکته رو من ارز کنم که در واقع خودش خیلی به ما جهت میده خداوند متعال در این عالم این خیلی نکته مهمی ها ممکنه ساده جلوه کنه ولی خیلی مهمه خداوند متعال در این عالم به گونه ای عمل می کند که وجود خودش 
و دخالت خودش را خیلی آشکار نکنه یعنی یک فاصله معرفت شناختی میگیره از ما به لحاظ وجود شناختی هیچ فاصله وجود نداره ولی به لحاظ معرفت شناختی یه فاصله میگیره که زمینه آزمایش باشه اینکه یه کسی بخواد انکار کنه امکانش وجود داشته باشه به خلاف قیامت در قیامت آشکار آشکار لمن الملکلیوم از هر کسی بپرسی میگه لله الواحد القهار اما در دنیا خداوند متعال یک فاصله معرفت شناختی میگه یعنی یه جورای خودش را قائد میکنه به گونه ای که باید شما پیداش کنید اگر شما پیداش بخواید بکنید در همه جا حاضر میبینید تا اونجایی که امام حسین علیه السلام در دعای عرفه عرض کرد که متا غبت حتی تحتاج الى دلیل اصلا شما که قائب بودی که نیاز به دلیل و نشانه داشته باشه اما یک کسی بخواد زیر بار نره همه معجزات هم که اتفاق میفته زیر بار نمیره اما خداوند متعال این زمینه امتحان و آزمایش میذاره و اگر خداوند صبح تا شب فرشته ها رو میفرستاد در خونه مردم و دنیا رو بزنن و نمیدونن براشون غذا بیارن و فلان کنن شاید 99 درصد مردم ایمان میوردن اما فایده نداشت دیگه پس باید در این حال که به اندازه اتمام حجت دلیل و نشانه و اینجور چیزا باشه اونقدر نباید دیگه دخالت و فعالیت و حضور الهی آشکار باشه که دیگه برای اکثر افراد دیگه اصلا امتحان معنا نداشته باشه این یک نکته است البته نکته های دیگه هم وجود داره و اینه که نظم عالم مختل میشه ای قرار بشه که هر وقت زلزله میشه و افراد خبردار بشن اگه بخوان مؤمنین فقط خبردار بشن یه مشکل اگه همه هم بخوان خبردار بشن باز مشکله این دیگه اصلا بشریت رو تنبلی و جهل و همه چی میگیره یک بخش از این که ما فعالیت میکنیم تلاش میکنیم دانشمندا تلاش میکنن پزشکا همه تلاش میکنن به خاطر احتمال خطره و به خاطر حاجت حاجت مادر اختراعاته اگه ما یه خیالمون راحت بود که هر موقع قرار یه چیزی بشه ما متوجه میشیم قبلش این دیگه نمیشون اما جالبه در حیوانات که مثل ما نمیتونن از علم و تکنولوژی برای دفاع خودشون استفاده کنن اونا رو خدا زودتر خبردار میکنه گای اوقات مثلا میخواد زلزله بشه حیوانات زودتر متوجه میشن فرار میکنن چون اونا قرار نیست آزمایش بشن یا اون قصه معروفی که خاج نسیر و دین توسی داره که خب ایشون میدونی رسد خانه درست کرده بود و برحال مثلا استاد علم حیعت هم بود و کتاب داره و اینا یک چوپانی خلاصه آمد و و 
این خارج نسیدین توسی تعجب کرد که این چوپانه خلاصه میخواد بره مثلا زیر سقف و اینها ایشون گفت که من هیچ چیزی در آسمان نشانه باران و اینها نمیبینم بعد این گفت که نه من از سگم رفتار سگم میفهمم که بارون میخواد بیاد چون میخواد بره تو و بعدم بارون اومد معلوم شد اون سگه از عالم هیئتدان با اون غریزه خداییش بیشتر متوجه میشد چرا چون اونها ندار... زمینه امتحان ندارن اونها لازم نیست که پیشرفت تکنولوژیک بکنن خدا بهشون زودتر میفهمونه ما اتفاقا اگر شما دقت کنید در میان تمام حیوانات قرائز و احساسات ما در مجموع از همه ضعیفتره هر حیوانی بچهش با یه زمان کوتاهی میتونه سر پا بیسته خودشو اداره کنه خونشو بسازه زوجیابی کنه قضاشو انسان از همه حیوانات دیگر دیرتر میتونه سر پای خودش بیسته اینا همه یه سیستم کامل حکیمانه خداوند متعاد درست کرده که خلاصه هم حضور داره هم تحمیل نمیکنه خودش رو ممنون سوال خوبی کرد خدا خیلی